37 آن سوی دریاها از برکت وجود قطارهای راه آهن و کشتیهای بخار جهان بسی کوچکتر شد گذر از میان دریاها به قصد هند یا چین دیگر سفری پر مخاطره به سوی هدفی نامعلوم به شمار نمی آمد و آمریکا تقریبا در همسایگی قرار داشت بنابراین از سال 1800 به این سو محدود کردن تاریخ جهان فقط به تاریخ اروپا امری کم و بیش ناممکن و ناپذیرفتنی است باید نگاهمان را از مرزهای اروپا فراتر بریم و بر همسایگان نوین آن به ویژه چین، ژاپن و آمریکا نظر افکنیم چین قبل از 1800 میلادی همچنان از جهات مختلفی کم و بیش همان کشوری بود که در زمان فرمانروایی دودمان هان حول و حوش زمان تولد مسیح و نیز زمان شاعران بزرگ چین 800 سال بعد از آن به سر می برد سرزمینی بود قدرتمند با انضباط و عزت نفس با جمعیتی انبوه که تا حد زیادی در صلح و آرامش زندگی می کردند. دارای روسایان و شهروندانی سخت کوش و بهرمند از دانشوران شاعران و متفکران بزرگ چینی ها با آن جنگ های دینی و قومی که قرنها اروپا را بیوقفه در چنگال ناامنی ناآرامی کشدار و ویرانگری گرفتار کرده بود الفتی نداشتند و آنها را مظهر توخش و بربریت می انگاشتند. درست است که آنها خود زمانی زیر فرمان امپراتورانی بیگانه به سر می بردند که مردان را وادار می کردند تا به نشانه تسلیم و اطاعت موی خود را دوشاخه ببافند ولی این دودمان از خورکورانان یعنی منچوریان که از قلب آسیا آمده بودند شیوه ها و آداب زندگی چینی را اختباس کردند و آموزه های بنیادین کنفسیوس را فرا گرفتند و به کار بستند معالن امپراتوری چین در مسیر شکوفایی و ترقی و بهروزی قرار گرفت زمانی گروهی از میسیونرهای یسوعی فاضل به چین رفتند که تعالیم مسیح را تبلیغ کنند از میسیونرها معمولا با احترام و نزاکت استقبال میشد زیرا امپراتور چین علاقمند بود که از آنها علوم غربی به ویژه علم نجوم بیاموزد بازرگانان اروپایی چینیالات از چین وارد میکردند افراد در همه جا میکوشیدند که ظرافت و نفاست آنها را تقلید کنند ولی رسیدن به چنان کیفیت ناب و بیهمتایی به قرنها تلاش و تجربه نیازمند بود امپراتوری چین با ملینها شهروند فدیختش خود را برتر از اروپا احساس میکرد از جمله اسناد باقی مندهی که میتوان چنین احساسی را منعکس کند نامه است که امپراتور چین در 1793 به پادشاه انگلستان نوشته است انگلیس ها اجازه خواسته بودند که سفیری را به دربار چین اعزام کنند و با چین روابط تجاری داشته باشند امپراتور کیانگ لونگ دانشوری نامدار و حکمرانی توانا چنین پاسخی را ارسال می کند شاه شما در سرزمینی بسیار دور از ما در آن سوی دریا زندگی می کنید 
با این همه با خضوع و خشوع خواستید که از سمرات فرهنگ ما بهرهی داشته باشید و با این ملاحظه هیئتی را اعزام کرده اید که در نهایت احترام نامه شما را تسلیم ما کنند تردیدی نیست که عرض بزرگی که ورای دودمان ملکوتی حاکم در کشور ما قائلید شما را بران داشته است که از فرهنگ ما اختباس کنید ولی باید بدانید که آداب و رسوم و قوانین اخلاقی ما و شما که چنان تفاوت عمیقی با یکدیگر دارند که حتی اگر فرستاده شما بتواند اصول بنیادین فرهنگ ما را جذب کند عرفا و سنتهای ما هرگز نمیتوانند در خاک شما ریشه گیرند و رشد کنند حتی اگر با استعدادترین پژوهنده هم باشد تلاشش بیهوده خواهد بود من که بر جهانی گسترده حکم میرانم تنها یک هدف را مد نظر دارم و آن این است در نهایت کمال حکومت کنم و وظایف کشوری خود را انجام دهم به اشیاء کمیاب و گرانبها علاقه این ندارم کالاهای کشور شما برای من هیچ فایده این ندارد شاهنشاهی ملکوتی ما از همه چیز به وفور و فراوانی برخوردار است و درون مرزهایش هیچ کمبودی وجود ندارد بنابراین ضرورتی نیست که فراورده های کشورهای بیگانه بربر را با فراورده های خودمان مبادله کنیم ولی از آنجایی که چای، ابریشم و چینیالات فراورده های این شاهنشاهی ملکوتی اند و به آنها در کشورهای اروپایی و کشور خود شما نیاز مطلقی وجود دارد اجازه می دهم تجارت به میزان محدودی انحصاراً از ایالت من کانتون ادامه یابد با توجه به جزیره منزوی و دورافتاده شما که فراخنای سترگی از دریا آن را از جهان جدا ساخته است جهل قابل درک شما را نسبت به آداب و رسوم این شاهنشاهی ملکوتی مورد عفو قرار می دهم در برابر دستورات من تعظیم کنید و سر به اطاعت فرود آورید آنچه آوردیم مطلبی بود که امپراتور چین باید به پادشاه جزیره کوچک انگلستان گفته باشد ولی او بربریت ساکنان آن جزیره دور افتاده را دست کم گرفته بود بربریتی که چند دهه بعد هنگامی که با کشتی های بخارشان فرارسیدند به نمایش گذاشتند انگلیس دیگر حاضر نبودند به تجارت محدود ایالت کانتون بسنده کنند به ویژه از زمانی که محصولی را کشف کردند که چینی ها همه به آن علاقه وافری یافتند این محصول یک سم کشنده و داروی خطرناک بود تریاک هنگامی که تریاک را حرارت دهید و دود متساعد از آن را استشمان کنید برای کوتاه زمانی حالت رویایی دلچسبی میابید ولی طبعات آن سخت زیانآور و بیمار کننده است کسی که 
به مصرف تریاک معتاد شود دیگر غلبه بر اعتیاد برایش ناممکن می شود اعتیاد به آن کمی شبیه اعتیاد به الکل است ولی بسیار زیانآور و خطرناکتر از آن همین محصول بود که انگلیس ها میخواستند به مقادیر زیادی به چینی ها بفروشند ولی مقامات چینی پی بردند که این محصول تا چه اندازه میتواند برای مردمشان خطرناک باشد و بنابراین در 1893 با اقدامی سرسختانه بنیاد آن را برفکندند انگلیسی ها با کشتی های بخار خود بازگشتند ولی این بار مجهز به توپ آنها در رودهای چین در جهت معکوس حرکت کردند و شهرهای آرام و با تراوت آن را به توپ بستند و کارهای زیبای آنها را با خاک و خاشاک یکسان کردند چینی ها مبهوت و سرگشته قدرت متوقف ساختن آنها را نداشتند و ناچار شدند که به خواستهای این شیطانهای خارجی دماغ گنده تندر دهند آنها وادار شدند که مقادیر عظیمی خراج بپردازند و بنادرشان را روی تجارت خارجی بازگشایند. اندک زمانی بعد شورشی در چین در گرفت که به تایپینگ یا صلح بزرگ شهرت یافت. آغازگر این شورش مردی بود که خود را شاه آسمانی شاهنشاهی آسمانی صلح بزرگ معرفی میکرد. اروپاییان ابتدا از او حمایت کردند ولی هنگامی که بندر شانگهای به خطر افتاد آنها برای حفظ تجارت خود در کنار سپاهیان امپراتور قرار گرفتند و شورشیان سرکوب شدند اروپاییان مصمم بودند که فعالیت‌های تجاری خود با چین را بگسترانند و سفارتخانه‌های را در پکن پایتخت چین برپا کردند ولی دولت امپراتوری چین اجازه چنین گسترشی را نمیداد بنابراین سپایان انگلیس و فرانسه در 1860 با توسل به زور راه خود به سمت شما را بازگشودند شهرها را به توپ بستند و فرمانداران آنها را تحقیر کردند هنگامی که به پکن رسیدند امپراتور گریخته بود انگلیس ها به تلافی مقاومت چینیان کاخ زیبا و باستانی تابستانی امپراتور را چاپیدند و غارت کردند و به آتش کشیدند آثار هنری با شکوه و نفیس این کاخ که قدمتشان به نخستین روزهای امپراتوری چین میرسید از چپاول و ویرانگری آنها مسون نماند این امپراتوری هزار ساله گسترده و امن و آرام که اکنون در هم شکسته و در چنگال آشوب و اقتشاش گرفتار آمده بود گریزی نداشت جز آنکه در برابر خواسته های تاجران اروپا سر تعظیم فرود آورد این پاداش چین بود برای آنکه به اروپاییان فن ساختن کاغذ استفاده از قطب نما و با کمال تأسف چگونگی تولید بارود را یاد داده بود طی این سالها امپراتوری ژاپن که از جزایری ترکیب یافته بی هیچ شبههی از سرنوشتی مشابه رنج برده است ژاپن در آن زمان تا حد بسیار زیادی به اروپای قرون وستا شباهت داشت قدرت واقعی در اختیار اشراف و شهسواران و به ویژه آنهایی قرار داشت که به خاندانی برجسته متعلق بودند و از امپراتور محافظت می کردند. 
کم و بیش شبیه اصلاف شارلمانی که حافظ پادشاهان میروونجی بودند نقاشی، معماری و سرودن شعر هنرهایی بودند که ژاپنی ها در گذر قرنها از چینی ها آموخته بودند و خود نیز آفرینش و ساخت بسیاری چیزها را میدانستند ولی ژاپن بر خلاف چین کشوری منظم پروسعت و اساساً امن و آرام نبود سالها اشراف قدرتمند متعلق به مناطق و جزایر به شیوه شهسواران فعودال با یکدیگر جنگیده بودند در 1850 اشراف بزاعتتر به یکدیگر پیوستند تا بتوانند قدرت را از چنگ حکمرانان بزرگتر کشور بدرآورند میخواهید بدانید که آنها چگونه در این کار موفق شدند آنان به عنوان یاران امپراتور به صف در آمدند امپراتوری که صرفا بازیچه بیقدرتی در دست اشراف متنفذ بود و برای حفظ ظاهر وادار میشد روزی چند ساعت بر مسند امپراتوری جلوس کند آن اشراف بیبزاعت در برابر مالکان متمکن به نام امپراتور قیام کردند و مدعی شدند که میخواهند همان قدرت امپراتوران پیشین ژاپن را که در غبار دیرینگی محو شده بود به وی باز کردانند این رخدادها همه حدوداً زمانی صورت گرفتند که فرستادگان اروپایی نخستین بار به ژاپن بازگشتند سرزمینی که بیگانگان بیش از دویست سال اجازه ورود به آن را نداشتند زندگی در شهرهای ژاپن که در هر یک میلیون ها انسان زندگی میکردند با خانه های ساخته شده از کاغذ و نی باخهای زینتی و زنهای زیبا که موهایشان را بر فراز سرشان میپیچیدند معابدی با سقفهای شیبدار رنگی سنتهای خشک و ریشهدارشان و شهسواران شمشیر به کمر با تکبر و تفرعنشان همه در نگر این سفیران سفیدپوست عجیب و سرگرم کننده بودند در داخل کاخها روی فرشهای گران قیمت پهند شده بر زمین اروپایی ها با همان کفشهای ناپاک بیرونشان راه میرفتند حالانکه خود ژاپنی ها در چنین موقعیتی کفشهایشان را در میآوردند سفیران هیچ دلیلی نمیدیدند که هنگام ملاقات با ژاپنی ها و یا صرف چای با آنها آداب و سنن دیرین مردمی را رعایت کنند که آنها را وحشی و نامتمدن میانگاشتند بنابراین دیری نگذشت که مورد بیمهری و انزجار آنها قرار گرفتند و در فرصتی که یکی از شاهزادگان برجسته ژاپنی نشسته بر تخت روان با همراهی ملازمانش از گذرگاهی عبور میکرد گروهی از مسافران آمریکایی حاضر در محل به نشانه احترام کنار نیستادند تا راه را برای عبور شاهزاده باز کنند در نتیجه خادمان خشمگین به امریکایی ها یورش بردند و زنی از میان آنها به حلاکت رسید البته به فاصله اندکی کشتی های توپدار انگلیسی شهر را به توپ بستند و ژاپنی ها به حراس افتادند که در دو قدمی مصیبتی قرار دارند که بر سر چینی ها آمد ولی خوشبختانه شورش مردم در این اسنا به موفقیت رسیده بود امپراتور که در اروپا به میکادو معروف است اکنون از قدرتی بیکران برخوردار شده بود 
او با برخورداری از رایزنی های مشاورانی با کیاست که هیچگاه در انظار عمومی ظاهر نمی شدند عزم کرد که از قدرت خیش برای حفظ و حراست از کشور خود در برابر بیگانگان پرنخفت بهره گیرد فرهنگ دیرین ژاپن باید حفظ می شد در این حال نیازمند آن بودند که با آخرین دستاوردهای علمی و فنی اروپاییان آشنا شوند و آنها را بیاموزند بنابراین بی هر گونه درنگی درهای کشور خود را بر روی خارجیان بازگشودند امپراتور از افسران آلمانی خواست که ارتشی مدرن پدید آورند و از انگلیسی ها برای ایجاد یک ناوگان دریایی مدرن دعوت به عمل آورد ژاپنی ها را به اروپا فرستاد تا در رشته پزشکی جدید تحصیل کنند و درباره دیگر رشته های علمی که موجب قدرت اروپا در سالهای اخیر شده بودند به تحقیق و تفحص بپردازند با الهام از الگوی آلمانی ها نظام آموزش اجباری را بنیاد نها به طوری که مردم کشورش برای رزم و پیکار آموزش ببینند اروپایان از برنامه های او خورسند شدند آنها به خود میگفتند که این های ریزنخش سرانجام بر سر اقل آمدند و درهای کشورشان را به روی مردم جهان گشودند اروپاییان برای فروش هر آنچه ژاپنی ها نیاز داشتند از یکدیگر پیشی میجستند و آنچه را ژاپنی ها خواهان دیدنش بودند به آنها نشان میدادند ژاپنی ها در ظرف چند دهه همه آنچه اروپاییان میتوانستند درباره ماشینالات جنگ و صلح به آنها یاد بدهند آموختند هنگامی که به این هدفها نایر آمدند با نهایت احترام از اروپاییان سپاسگزاری کردند و در حالی که بار دیگر در آستانه دروازه‌هایشان ایستاده بودند گفتند حال ما آنچه شما میدانید میدانیم اکنون کشتی‌های بخار ما آزم سفرهای تجاری و جنگی خواهند شد و توپ‌های ما بر شهرهای آتش خواهند گشود که شخصی از درون آنها جرأت کند به یک شهروند ژاپنی آسیب برساند اروپاییان نتوانستند سیادت خود را همچنان حفظ کنند حتی امروز هم چنین موقعیتی ندارند زیرا ژاپنی ها توانستند به بهتر ترین فراگیران تمامی تاریخ جهان تبدیل شوند در اسنایی که ژاپن مراحل آغازین آزادسازی خود را پشت سر می‌نهاد رخدادهای بس مهمی در آن سوی دریا در آمریکا در حال به وقوع پیوستن بود چنانکه به یاد دارید پایگاه‌های تجاری انگلستان در شهرهای ساحل شرقی آمریکا در 1766 برای ایجاد اتحادیه ای از ایالت های آزاد از انگلستان اعلان استقلال کردند. مهاجران انگلیسی و اسپانیایی طی این سالها به پیشروی خود به سوی غرب ادامه دادند و در جریان این حرکت همچنان درگیر مبارزه با قبایل سرخ پوستان بودند. شما بدون شک در نوجوانی کتابهایی درباره کابویها یا گافچرانها و سرخپوسان خوانده اید و بنابراین کم و بیش میدانید که اوضاع از چه قرار بوده است چگونه کشاورزان خانههای چوبی میساختند 
در میان جنگل‌های انبوه با زدن درختان فضاسازی می‌کردند و چگونه می‌جنگیدند چگونه گاوچران‌ها از گله‌های بزرگ دام‌ها نگهداری می‌کردند و چگونه ماجراجویان و جویندگان طلا غرب وحشی را رام می‌کردند و برای سکونت انسان‌ها امکان پذیر می‌ساختند در سرزمین‌هایی که از سرخپوستان گرفته می‌شدند ایالت‌های جدید به وجود می‌آمدند هرچند چنان که حد می‌زنید همه بخش‌های آنها قابلیت آبادانی و پرورش نداشتند ولی ایالت‌ها بسیار با یکدیگر متفاوت بودند در مناطق جنوبی و استوایی مزارع گسترده‌ای از پنبه و نیشکر وجود داشتند که محصولاتی در مقیاس‌های عظیمی به بار می‌آوردند مهاجران یا آبادگران قطعات سترگی از زمین را تصاحب می‌کردند و در آنها از کار بردگان سیاه پوستی که از آفریقا می خریدند بهره می جستند. رفتار با بردگان سیاه پوست به نحو دهشتناکی غیر انسانی بود در مناطق شمالی تر و از فرق می کرد در مناطق شمالی از شدت حرارت هوا کاسته می شد و بیشتر دارای آب هوایی اروپایی است بنابراین شهرها و روستاهایی را میافتید. کم و بیش شبیه آنچه مهاجران اروپایی پشت سر نهاده بودند منتها با مقیاسهای بزرگتر آنها به برده نیاز نداشتند زیرا سادهتر و ارزانتر بود کارا خودشان انجام دهند در نتیجه زمانی فرا رسید که شهروندان ایالات شمالی که بیشترینشان مسیحیان متدین بودند مایه شرمساری میانگاشتند که اتحادیه یا کنفدراسیونی که بر مبادی حقوق بشر بنیاد گرفته بود میبایست همچون مشرکان دوران باستان دارای نظام بردهداری باشد ایالتهای جنوبی میگفتند که آنها نیازمند بردگان سیاه پوستند زیرا بدون آنها شیرازه کار و زندگی آنها از هم میپاشد میگفتند که هیچ سفید پوستی توان کار در چنان گرمای طاقت فرسایی را ندارد و سیاه پوستان در هر صورت آزاد به دنیا نیامدند و استدلالهایی از این قبیل در 1820 مصالحهای بین طرفین به عمل آمد ایالتهایی که در جنوب خطی فرضی توافق شده قرار داشتند میتوانستند بردگانشان را حفظ کنند و ایالتهای واقع در شمال این خط از داشتن بهره من شدند لیکن در دراز مدت شرمساری یک اقتصاد مبتنی بر بردهداری بر تابیدنی نبود در این حال راه حل امید بخشی در افق آینده به چشم نمی آمد ایالتهای جنوبی با کشتارهای سترگشان از مزارع شمالی بسیار قدرتمندتر و ثروتمندتر بودند ولی عزمی راسخ داشتند که به هیچ قیمتی تسلیم خواست شمالی ها نشوند ولی در این کارزار با حریفی فوقلاده روبرو شدند که آبرام لینکن رئیس جمهور آمریکا بود او انسانی بود که سرنوشتی ماورا سرنوشت انسانهای عادی داشت وی همچون پسرک زارهی در یک جنگل طبیعی دست نخورده بزرگ شد در 1832 در نبردی با یک رئیس قبیله سرخپوسی به نام شاهین سیاه جنگید و در یک شهر کوچک رئیس اداره پست شد در این شهر در اوقات فراغتش به تحصیل حقوق پرداخت و سپس 
وکیل داوی شد و بعد از آن به عضویت پارلمان برگزیده شد در این مقام به مبارزه علیه بردهداری پرداخت و در نتیجه در سطح وسیع نفرت مزرعهداران ایالتهای جنوبی را نسبت به خود برانگیخت به رغم این واقعیت در 1861 به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد ایالتهای جنوبی بیدرنگ خود را مستقل از ایالات متحده اعلام کردند و اتحادیه یا کنفدراسیون ایالات بردهدار خود را بنیان نهادند هفتاد و پنج هزار نیروی داوطلب به سرعت آماده شدند که به پشتیبانی لینکن وارد عرصه نورد شوند با وجود این اوزا در شمال به هیچ وجه امیدوار کننده نبود انگلستان با وجود آنکه بردهداری را از چند دهه قبل در مستعمرات خود لغو و محکوم کرده بود در کارزار پیش آمده از ایالتهای بردهدار حمایت میکرد به دنبال این کشمکش ها جنگ داخلی ویرانگر و خونینی بین شمال و جنوب در گرفت در نهایت شجاعت و پایداری شمالیان موجب پیروزیشان شد و لینکلن در 1865 توانست در میان شور و شادی بردگان آزاد شده به پایتخت ایالتهای جنوبی وارد شود یازده روز بعد لینکلن در حال تماشای یک تئاتر به دست یکی از شهروندان جنوبی به قتل رسید ولی آرمان او تحقق یافت ایالات متحده آمریکا بار دیگر اتحادیه خود را قوام بخشید و دیری نگذشت که به ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا تبدیل شد حتی گویی توانست بدون نظام بردهداری بهتر به حیات خود ادامه دهد